0: Это же можно делать внутри одной компании, взять, например, тот же Яндекс, он огромный, там каждый сервис...
1: Я не сомневался. Мы скучали в тебе.
0: Всем привет, это 37-й выпуск подкаста «Хабр Викли». Раз в неделю мы собираемся, чтобы обсудить интересные посты и новости, которые вышли на «Хабр» за неделю. В студии Ядаль Далер менеджер «Хабр Карьеры». Вань Звягин, главред.
2: Я, Дальм Баракшин, тестировщик. А еще? (с2) Ну, и я, Сережа Дмитриев, я записываю ребят и тоже присоединюсь сегодня. На Хабре вышла
0: новость про Билли Алиш. Она выиграла 4 Грэмми. И новость в том, что она выиграла 4 Грэмми, при этом она записывалась на простом оборудовании, не студийном, на дешевом. И мысль в том, что сейчас творчество стало доступнее, и можно делать хорошие вещи, имея просто iPhone или iMac. На iPhone, на, iMac, на Mac, например, есть встроенный GarageBand, и уже этого достаточно, чтобы делать музыку.
1: Даже на iPhone есть GarageBand, и там тоже можно делать музыку. Я думаю, что я приложу ссылочку на чувака, который делает
2: каверы в GarageBand на известные композиции. Офигительно вообще. Тут очень просто вспомнить Гориллас, которые в какой-то момент был тур у, у них с одним из их альбомов, и во время тура в Гаражбенде Дэймон Алберн записал следующий их альбом, э, ну, в основном на iPad. Вообще mm-hmm. кайф.
1: А, а вы, собственно, вот ты, Сережа, и ты, Далер, мне кажется, вы же записываете что-то подобное. Да, вы же
3: у нас музыкант.
0: Ну, да. в основном, конечно, Сережа, хотя, мне кажется, что его сетап сейчас более богатый, чем был когда-то, мне кажется, не знаю. А, но я вот в декабре, кстати, учился Сереже делать музыку, записал свой первый трек И, по сути, это все происходило тоже на кухне, у меня был ну, вот мой мак И часть я вообще писал на клавиатуре мака, но у меня еще была какая-то самая дешевая миди-клавиатура Я просто ее подключил, на ней записал И все, голос записал просто у себя в комнате обычной панельки девятиэтажной Чертанова. Чертаново
1: На что? На
0: диктофон айфона. Э, Кстати, у айфона очень классный диктофон. Поэтому и даже подкасты многие, типа вот подкаст Норм, например, он был записан изначально на диктофон вообще.
1: Даже один наш выпуск был записан на диктофон. И там мы поняли, что диктофоны в андроиде, ну, я не скажу за все модели, но конкретно диктофон в фоне Коли Землянского был, конечно, днище.
2: Айфоновские были супер, звучало почти так же, как в студии. Вот, да. Я записываю на тоже достаточно простой микрофон. Я не знаю, какой именно сетап у Беляйлиш. Я знаю, что она писалась дома, но не знаю, насколько ну там все дорого богато. Но я думаю, что у нас могли бы они вполне примерно соответствовать друг, друг другу. И важно, что при этом даже когда музыканты ну, дома пишутся и на простое оборудование, обычно все очень переживают. Ну, то есть ты, может быть, пишешься, потому что ты не можешь больше ни на что записать, но ты часто мечтаешь, что у тебя там будут деньги, и ты, у тебя комплекс, что ты не спишешься в студии, наверное, это не позволит тебе сделать хороший материал. То есть э, это сильно стопорит, поэтому такие примеры, как Билли Айлиш, реально вдохновляют на то, что прям можно... Не париться с этим, это не самое принципиальное. То где ты пишешь и на что ты пишешь, это очень приятно.
1: Ну, то есть сейчас э, качество удобоваримое и это не будет
2: каким-то отторгающим фактором. Самое главное, что это не будет оправданием мне делать это. Согласен вообще да. полностью. Но, э... На самом деле есть детали. Например, она поет очень тихо, ну, у нее манеры все, у нее много разных э, интонирований, интонаций, но в основном это очень тихие истории, поэтому, наверное, эхо меньше, например, мешает ей, чем оно мешало бы в ее комнате неизолированной, не оборудованной акустически, если бы она была оперной певицей и... Ее громкий голос сильно отражался под стен. Слушай, ну в конце концов, если ты
1: такой весь заряженный, хочешь писать музыку, у тебя идеи прям горит, и ты не можешь не писать, блин, обклей комнату, черт побери картонками от яиц, и будет все хорошо. Это миф. Миф? Миф.
2: А, да ладно, но это же работает. Ну я не проверял сам, но я читал статьи, невозможно, на хабре, я не помню, но угу. я изучал как бы этот вопрос. Специально говорят, это миф.
1: Слушайте, если кто-то знает, напишите в чатик подкаста, будет очень интересно. Ну и мы сами тоже погуглим. Я вот что хотел сказать. Есть еще нюанс начинающих музыкантов, как, наверное, и очень многие у меня в свое время. Ну не у меня, а я участвовал в некой группе, и мы однажды даже пошли на какую-то там средней руки студию, и ты же ничего не знаешь. И ты такой приходишь, юный, и этот звукорежиссер такой, типа, и он давит на тебя своим авторитетом, и все так как-то становится неестественно. Но вот это было настолько неестественно и травмирующе, наверное, что мы ничего толком не записали, ушли и больше не пробовали, и, возможно, поэтому я
2: не рок-звезда. Билли Ай лишь так это и объясняет. У нее не то, чтобы нет ну, денег, чтобы пойти в студию. Он теперь, очевидно, есть. Да, но у нее и до этого альбома, у нее еще дебютные синглы какие-то были достаточно известны. Я думаю, что у нее сразу была возможность, даже если до этого ее не было, записаться в студии. Она, ну, у Урганта, по крайней мере, так, и объясняла это, что дома ей комфортно, что дома они с братом пишут в тех условиях, в которых она может бесконечно переписывать тейки, никто на нее не давит, у нее не ограничено. Ну, в общем, все это очень спокойная обстановка, и ей классно.
0: Нет, две мысли. Есть там в комментариях человек написал, что во-первых, условия может быть немного другие, в отличие там, например, от российских. То есть она записывалась в своем доме американском, который по акустическим свойствам получше, наверное, чем наши бетонные эти панельки. Туда-сюда, я думаю. А еще вторая часть про то, что команда у нее была серьезной. То есть тот, кто помогал ей сводить мастеринг, весь это делать. И родители у нее, вот как ты все не говорил, непростые. И здесь вот э, мне интересно другое, другое. То, что когда ты делаешь э, музыку какую-то... Вообще, когда ты что-то делаешь, то в голове есть какие-то примерные ориентиры, что вот э, есть какие-то более крутые ребята, они используют более крутые инструменты, и ты в какой-то момент э, на тебя это... Ну, я про себя говорю, на меня это начинает давить. И ты... Э, перестаешь думать о том, что ты хочешь делать музыку, и тебе надо делать вот то, что у тебя есть какой-то порыв, там, мелодию записать, а думаешь о каком-то соответствии чему-то. И мне кажется, что вот убили возможно, ценное то, что она каким-то образом получила вот эту вот силу, что ли, не поддаваться вот этому давлению, делать просто то, что она хочет делать, несмотря ни на что. Вот ты, кажется, говоришь, что это как-то с родителями связано, да?
2: Ну, мне кажется, просто это интересная мне тема про взросление и воспитание и прочее. Я работал в всяких демократических школах, поэтому это то, на что я очень обратил внимание, что она homeschooler, и, Ну, то есть она дома училась, она не ходила в школу, и они оба с братом. Конечно, это стечение большого количества классных обстоятельств. И мне кажется, что То, как она росла, одно из ключевых. Наверное, у них не было каких-то сильных экономических проблем, на которые ей пришло бы сосредоточиться и расти, чтобы зарабатывать деньги, а не чтобы делать то, что она хочет. Например, очень продвинутые родители. И брат, конечно, в команде, который взял на себя технические штуки, ну сама она неизвестна тоже, чтобы получилось, если бы она росла. Одна и писала одну музыку. Возможно, что-то классное, но совсем другое. Мы не знаем. У них команда с братом. Я бы хотел представить немножко другой взгляд на эту
1: вещь.
3: Потому что... Ну, во-первых, лайфхак. Вместо э, вот этих вот картонок из ПДИС, которые, как оказалось, миф, мне кажется, намного проще накинуться и записываться под одеялом, например. Точно так же их подавляет. Очень
1: душно, чувак.
3: Душненько, наверное, согласен. А во-вторых, я как бы хочу заглянуть на это с той точки зрения, что, например, не все, кто э, как-то вообще увлекается этим, наверное, Вообще преследую цель что-то записать или что-то создать. Например, как бы могу посудить по себе. У меня есть микрофон, у меня есть хороший микрофон, есть как бы бас-гитара. я ничего не записываю. У меня как бы нет стремления записать хит, музыку вообще что-либо. Я это по кайфу делаю. Ну то есть мне сам процесс нравится. Мне нравится, что из этого потом может получиться и так далее. Мне, ну как бы ладно, микрофон я не пользуюсь, например. То есть и... Ты даже для себя не записываешь? Нет, но как бы Mm. Здесь есть э, разница в том, что, безусловно, э, аппаратура влияет на не то чтобы процесс, а просто на комфорт творения. Когда ты уверен в своем оборудовании или уверен в своем инструменте, тебе как бы не приходится задумываться, а вот здесь вот там надо будет там подправить, там на продакшене там и так далее. И банальный пример. Э, у меня первая моя бас-гитара, там, половиной тысячи рублей стоила, короче, была полным куском дерева с, с тронами. <сёк> и играть на ней было физически больно. И когда я купил нормальную, я заиграл... Я не заиграл как бог, но мне стало все получаться. <сёк> Просто разные техники и так далее. И я подозреваю, что когда у тебя есть нормальный микрофон, который не ловит помехи, которые там не или наводки какие-то или которые не надо лишний раз там э, как-то стабилизировать по громкости или еще чем-нибудь ну просто сам процесс становится проще.
1: Ну конечно есть некоторый минимальный уровень комфорта, который э, если мы говорим об электронной музыке э, тот же Band в принципе обеспечивает. То есть если у тебя есть какой угодно iPhone ты можешь взять, открыть его. Это будет, ну, сложнее, чем если бы у тебя была студия там и отдельные специализированное устройство. Но в принципе ничего тебя не останавливает. Ну, то есть это действительно удобно по сравнению с тем, что бывает. Это прям удобно. Ну да. Еще есть мысля, знаете, какая. Вот если бы ты на гитаре Бобров, там условный да, не страдал первое время, Возможно. Ну, короче, это не то, чтобы... Не то, чтобы такой фильтр на, типа, профпригодность, но потом вот эта разница между хреновой гитарой и классной гитарой или любым другим оборудованием, она тебя как бы окрыляет, и ты с новыми силами
2: начинаешь заниматься. Ну, согласен. У меня так было. согласен, так и есть. Ну, подтоживая, возможно, да, можно уже. Конечно. Нет речи, конечно, о том, что любым делом можно заняться всегда на чистом энтузиазме, и в любом жанре можно записать не имея никакого оборудования в этом плане. Когда ты пишешь живые инструменты, конечно, на очень плохих живых инструментах сложно записать, например, хорошую инструментальную музыку сложную. То есть нет такой речи о том, что все, что угодно можно сделать на чистом энтузиазме.
1: Ты можешь быть Егором Летовым.
2: Например, да. Но вопрос в том, что ты тоже не можешь делать все, что угодно. Есть жанры и форматы, которые требуют меньше, ну, более простую стартовую точку, чем другие. Но речь о том, что таких форматов и жанров становится все больше, а стартовые точки становятся все проще на самом деле. И для электронной музыки или для поп-музыки, даже мейнстримной, вот как то, что сделал Билли Айлиш, оказывается, что эта точка достаточно низкая. Хотя все еще, э, ну, конечно, требуется какое-то количество привилегий, чтобы ты смог 18 лет э, записать по альбом даже технически. Тем не менее, э, очень часто стоит делать, даже если кажется, что ресурсов для того, чтобы сделать что-то, недостаточно. Если ты хочешь сделать, скорее всего, ты сможешь, по крайней мере, со временем все больше вероятность, что это так. А если ты просто получаешь удовольствие, то забей вообще и получаю удовольствие.
1: Да, и финалочка, всю дорогу хотел рассказать о малобюджетной немецкой группе, она называется Annenmai counter Охренительные ребята, вот Типа Билли Айлиш. Послушайте, голос и музыка вообще кайф.
3: Название нужно в описании скинуть, я не запомнил. Unin' My Counteright. Не, не поможет.
1: Хорошо. Поехали дальше. Смотрите, я притащил сегодня очередной пост товарища Энми Ван. Он называется «У меня нулевая текучка». Мистер Энми Ван, он, очевидно, лид и у него, как выяснилось, за как минимум 7 лет никто из команды не уходил. Он типа не то чтобы делал что-то специально для этого, но оглянулся назад и такой, вау, ничего себе, и немножко поанализировал, и, собственно, написал пост о том, как у него все устроено. И у меня в связи с этим два глобальных вопроса. Невзирая на то, там получается у кого-то или нет, первое, работать... 7 лет в одной конторе на одной должности даже, даже будет утрируем. Это ок или не ок? И второе, противоположное, часто менять работу, типа раз в полгода, например. Тоже это хорошо или не очень? Давайте обсудим.
3: Давайте. Мне кажется, что, ну, во-первых, это э, засиживаться на одном месте работы абсолютно точно вредно в начале карьеры. Потому что чем... Ну, не то, чтобы там надо прям каждые полгода работа менять, да, но как минимум года полтора-два, может быть, максимум два сидеть на рабочем месте и полностью вникать в процесс, это нормально. И потом переходить на другую должность с другим кругом или вообще с другими технологиями даже, это абсолютно нормально. Чем шире у тебя будет кругозор в начале карьеры, тем проще тебе, во-первых, будет выбрать, во что сосредоточиться, и тем более обширной у тебя будет экспертизы и представление вообще в целом о том, что ты делаешь. Я, Я так считаю. Но когда ты становишься старше и выбрал уже себе свою специализацию, ты уже выбираешь, наверное, комфортную работу просто. Ты не стремишься за тем, чтобы как-то, наверное, как сказать, постоянно что-то новое познать. Ты можешь это делать, на самом деле, и на рабочем месте. На одном смысле. Если у тебя есть достаточно жучегов воздействия на рабочий процесс, например, то есть если ты лид, например, uh-huh. ты можешь менять что-то в работе своего отдела для того, чтобы какие-то хорошие новые технологии использовать. Например. Я просто так говорю. И поэтому я, в принципе, представляю, что люди постарше, они спокойно могут не менять рабочее место. Они так и работают, как бы.
1: Ну, откровенно говоря, чем старше ты становишься, несмотря на то, что никто тут не эйджист все на словах вы толстые угу. Чем старше ты становишься, тем меньше тебя хотят взять на работу Ну, после какого-то уже рубежа, там, скажем, лет после 40, наверное Ну, блин, так есть, к сожалению Несмотря на твою квалификацию? М- да, потому что во многом еще все зависит от соц. скиллов И ты можешь просто быть несовместимым вот с ребятами, которым по 20 лет ну, то есть в 20 лет сейчас самородков вообще пруд-пруди и э, просто фантастические вещи делают.
3: А еще я допускаю, есть другая причина, потому что многие компании предпочитают э, лидов выращивать, а не нанимать. Так проще.
1: Да, я вот для себя решил, что совсем долго, вот если мы берем, как пример, эти 7 лет, эм, мне было бы комфортно работать на одном месте, если бы я... Либо сам был основателем, либо был причастен к основанию некой новой компании, стартапа. Типа так было. Я поработал в общей сложности, наверное, лет шесть в одном месте, которое называлось по-разному, но, по сути, команда была одна и занималась тем же самым. И, ну, когда этот стартап кончился, к сожалению, я поменял несколько работ довольно быстро. Ну, типа... Год-полтора я работал на одном месте, потом переходил. Вот сейчас в Хабре я задержался, потому что меня все устраивает. Посмотрим, что будет дальше. Ну, то есть я никогда не загадываю. вот Мне кажется, в какой-то момент, что бы ни было... Ну, то есть у нас уже реально большая команда. тут, наверное, вопрос в том, влияешь ли ты на что-то по-крупному или нет. Если у тебя есть вот эти рычаги, которые тебе в руки дали, если кто-то их дал вообще в руки... Тогда тебе интерес твой сохраняется, и тем дольше, наверное, ты задержишься. Вот про это я и говорил. Да-да-да. А вы что, ребята, думаете? Вы долго задерживались на работах?
0: Это моя вторая работа, Хаббер. То есть до этого я работал в студии Ливидео. А, третья, ладно. Один год работал там продавцом-консультантом и еще там, пару должностей. Потом работал лет 5 в студии Ливидео, сейчас вот... 3. О, пять лет, это пять лет. Два года уже в феврале будет, как я работаю в Хабре. У в
2: целом... нас идеально при этом с долером потому что мы были на одной и той же должности примерно в одно и то же время, но я как раз проработал там год с лишним, а он остался на 5.
1: Угу.
0: Мне кажется, что оба... ну, ответ на оба этих вопроса, работать долгие годы в одной конторе, это и хорошо и может быть плохо, и часто менять работу тоже может быть хорошо, и может быть плохо. Мне кажется, стоит конкретные ситуации рассмотреть, потому что вот то, что ты говоришь про эрудированность и про кругозор, это же можно делать внутри одной компании. Взять, например, тот же Яндекс, он огромный, там каждый сервис... Я не сомневался. Мы скучали в тебе. Каждый сервис отличается от другого. Соответственно, там и культура может быть разная, и подходы, и люди, и ты можешь просто перемещаться в одной компании, например, между разными сервисами и расширять свой кругозор. При этом, если... Это когда
1: у тебя есть возможность горизонтально двигаться. Да, да но мне кажется,
0: в Яндексе... Часто нет. Ладно, я не буду говорить. Я Яндекс, не знаю, как в Яндексе. Как бы объективно
1: но... у них довольно живо там все устроено. Ну вот. да, у них есть внутренние там
0: школы. То есть мне кажется, что у них возможно построено. Ну, Это просто... Но Слушай, в
1: конце концов, кстати, у тебя же тоже был горизонтальный переход. Ты менеджерил Хаббер, а теперь Хабр карьеру.
0: Да, еще дизайн ее добавил. Вот. В студии тоже я там 6-7 специальностей поменял. Вон То, то есть э, зависит от компании, мне кажется. И, зависит, и можно внутри одной компании менять. И это, мне кажется, норм. И если тебе просто нравится э, компания, люди, все тебя устраивает, зачем менять работу, если можно тут внутри просто расти. И часто менять работу, мне кажется, тоже нормально. Просто важно самому понимать, почему ты часто меняешь. И объяснить работодателю. Сказать, что ну да, я меняю вот потому-то и потому-то. И работодатель просто может сказать, мне понятно... Давай я помогу тебе найти то, что ты ищешь, у нас в компании.
1: Ну, вот тут, мне кажется, мы переходим уже к конкретным каким-то примерам, которые Нбиван, собственно, и приводил. Главное, и мне кажется, очень крутая мысль у него подчиненный. Если кажется, что подчиненный работает плохо, вероятно, плохо что-то не у него, а у тебя, потому что ты его начальник, и ты выстраиваешь всю работу и даешь ему задачи. И, собственно, создаешь ту атмосферу, в которой он работает. Поэтому, если что-то кажется не так, меняй вот не сотрудника, а меняй систему управления, говорит автор статьи. И еще классная мысль у него, что начальник – это буфер между работником и внешним миром. Причем в обе стороны. Чтобы все шишки не летели, если такие есть, на сотрудника, И наоборот, чтобы сотруднику не нужно было слишком много задумываться о вещах вне работы. То есть ты должен ему создать такой какой-то пайплайн, в котором он живет, ему комфортно, и он достигает а, цели компании, и б, своих целей. Это
2: тоже, кстати, один из лайфхаков. Мне немного сложно целиком согласиться с ним на примере себя как сотрудника, потому что, ну, во-первых, мне кажется, что это вопрос вообще, который мы обсуждаем, на него мне не хочется отвечать как этически, норм ли в целом переходить или норм ли в целом оставаться. Это не просто зависит от ситуации, это очень сильно зависит от, там, человека, его подхода, чего ему нужно по жизни, как он рос, опять же, мне кажется, от многих вещей. Но я, например, понимал для себя и понимаю, я даже примерно установил уровень 30 лет условно и не обязательно его придерживаться, до которого я пробую и у меня есть внутренняя установка, что я не уверен, что я хочу делать, и понимаю, ну вот я, похоже, на Адель здесь мыслил, что мне хочется попробовать в разных местах, быть в разных ролях, и у меня как бы такая задача, такой спектр задач, хочу еще музыку параллельно писать, да, активно и много на это тратить времени, что... Чтобы мне комфортное условие создать начальнику, э, ему нужно поставить мне очень мало работы. <laughs> просто и просить <laughs> много денег. <И laughs> у меня будет комфортно на, на этом рабочем месте. То есть, наши. Э, Цели. У меня есть также идея, когда я приходил в студию, я читал там на сайте, что они не ищут тех, кто меняет работу каждые 2 секунды, и вообще во время студии у меня сформировался какой-то взгляд именно этически на то, что ну, слишком рано уходить и бросать или резко уходить, это все очень не классно, как ну, экологически, грубо говоря, внутри экологии компании, потому что... Ну, как раз нужно время вникнуть, нужно время потом передать задачи, нужно все оставить в каком-то адекватном виде. Вот, но я устанавливаю себе и с работодателем обговариваю какое-то минимальное количество времени, которое мы работаем, за сколько я должен сказать, что я уйду, и дальше в рамках этого я ухожу в достаточно близкий к этому промежуток времени, чтобы попробовать что-то еще, потому что, ну, в общем, у меня есть свои причины, несовместимые с целями работодателя.
1: Ну это нормально. Ну Но главное все на берегу просто оговаривать. Вот да, это самое да. важное, мне кажется. Слушайте, есть еще вещи, с которыми я не очень согласен с тезисами, которые автор указывает. Например, он считает, что неформальное общение внутри команды это не тру. Типа надо просто приходить херачить и, и все, и уходить. Но блин, мне во-первых мне кажется, что это в принципе утопия, так ну это невозможно невозможно просто сидеть и молотить, и ни о чем не говорить. Ну, ты как минимум выходишь на обед там, и ну, что, ты молча сидишь, что ли? О чем-то же вы говорите, блин. И, ну, то есть, никто специально не начинает дружить. Дружба начинается, ну, сама. Если есть некие точки соприкосновения, ну, получается, в его случае работодатель... Не дает общаться, что ли, сотрудникам между собой? Это
0: б бред. А напомни, пожалуйста, как у него в статье, почему у него нет неформальных отношений. Он их запрещает или у них просто нет в команде?
1: Он, ну, конечно, он не запрещает, но он не приветствует. Ну, типа, вот все корпоративы, какие-то специальные тимбилдинги, выезды и все такое. Он такой, это вся фигня. Надо просто брать и делать то, что тебе говорят. Ну, такой авторитарный, получается, подход. Мне кажется тимбилдинг нужен, потому что... Ну, это возвращает меня к мысли о софт-скиллах. Софт-скиллы дофига важны. Без них, ну, сложно. Я часто на это натыкался, когда я просто несовместим с другим человеком, у которого ну, мало того, что рабочий процесс по-другому устроен, ну, и, очевидно, в жизни тоже все как-то иначе, и принципы у него другие. И, ну, там, если... Я не говорю хорошо или плохо, там один руководствуется принципами там, заботы и старается везде соломку подстелить и так, чтобы не нужно было делать работу там, дважды, трижды. А кто-то, возможно, не со зла, просто об этом не задумывается. Ну, типа.
0: <с-у-у-у>
3: У меня есть два пункта, которые он указал, которые мне не нравятся. Давай. Один из них называется конфликты. В том плане, что он, если видит какой-то конфликт, он его прям... Ну, то есть он его не то, что пытается как-то избежать, он его, наоборот, в него углубляется. Ну, причина понятная. Чтобы искоренить, ну, собственно, суть этого конфликта. Добраться до его причины изначально. Пока звучит и, норм. Ну, да. И как бы... Как сказать? Ну, то есть добраться до сути и разрешить его на корню, так скажем. Да, звучит норм. Вопрос только в методах, которые он использует. Потому что если он проводит, как бы, как сказать, такие разъяснительные беседы с непосредственно своими подчиненными, это еще куда не шло. Но в целом здесь, безусловно, легко допустить ошибку, как я считаю. Ну, то есть если ты какому-то конфликту уделишь слишком много времени, это, наверное, может и как-то возраст. Ну, сложно здесь как-то рассуждать. Я просто... Просто звучит... Такой, ну как-то сомнительно.
2: Мне очень, я очень за медиацию. Супер, мне кажется, нужно сразу конфликты действительно в них разбираться. в вопросом, как есть какие-то определенные принципы, потому как третий человек со стороны может помочь в решении конфликта. Они, ну достаточно, не, могут быть неочевидными. Но возможно, я,
3: если я приведу непосредственную его цитату, больше станет понятно, почему меня это смутило. Он говорит, что обожаю конфликты, потому что они вскрывают проблемы. Не прохожу мимо, а расковыриваю и ищу решения. Это касается и внутренних, и внешних конфликтов. Просто мне вот сам вот... Расковыриваю. Да-да-да, вот, да, конкретно это слово мне прям въелось, и я подозреваю, что, ну, может быть, это не совсем... Это слишком
0: резкий подход, вот так вот. Вообще, в целом, в статье мне не хватает более конкретных примеров. Может быть, там, не знаю, параллель без имен чтобы лучше понимать, о чем автор говорит.
2: Очень хочется, да, и когда Ваня сказал, очень интересно теперь, как он берет на работу, как он набирает этих людей как раз, чтобы они подходили друг к другу, насколько они не общаются. Хочется подробностей, конечно. Вот,
3: есть как раз вот к вопросу о том, как он подбирает людей, реально возникает после того, как прочитаешь вот этот пункт, без церемоний называется. В том плане, что он сводит к минимуму, вот, скажем так, какие-то ихивохи и такой церемониал, придворный, грубо говоря, и как бы если что-то в работе сотрудника идет не так, он говорит прямо, вот если код говно, он говорит, что кот говно. И суть в том, что многие люди, как он сам говорит, по первости теряются, пугаются и ну, каким-то образом, ну как-то, ну, ну как бы не приемлят такого подхода, потому что он слишком радикальный и прямой. Именно поэтому у меня возникает вопрос, ну, ну как бы договор, ну как-то... При приеме на работу это как-то обговаривается, потому что многие люди к этому никогда не привыкнут.
1: Ну, люди бывают ранимыми. Слушай, но ну, если он молодец, и собеседование проводит он, а не HR, то я думаю, что по стилю общения сразу примерно понятно, что он прямой чувак, и все вот будет именно
3: так, четко. Мне типа... эта идеология близкая, Ну то есть я не хочу ходить вокруг да около, давайте ближе к сути, все правильно. Я спокойно воспринимаю критику. Если я написал говно, я готов признать, что это говно. Скажите мне, как исправить, если я не понимаю. Это хорошо Не, Нет, это, это безусловно хорошо. Вот. И второй пункт, который мне не понравился, он называется безусловное подчинение. Ну, то есть он вот приводит тут пример. Вот я согласен, это странно. Пример, при, ну, то есть, это звучит странно. И пример он странный. Примеры приводит. странные. Сабмиссив. То есть, если он говорит... Бдсм на работе. Да-да-да. Если он говорит отдыхайте, типа вы должны идти отдыхать. Если он говорит, пишите код час, вы должны писать код час, ни, 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 ни секунды и больше. Это странный подход. Зачем так делать? Дай своим сотрудникам свободу. Если они делают все хорошо, ну пусть делают. Блин, типа... ну, там
1: пишет, конечно, что это не блажь и не прихоть, а проверка гипотез различных. Ну, наверное, да, но это не должно быть, наверное, регулярной практикой. Просто ты говоришь, ребзя, сейчас проверим гипотезу есть ощущение, что надо там чередовать равные куски отдыха и работы попробуем попробуем но мне кажется никто не откажется но это не надо подавать как беспрекословное подчинение ну вот, да. ты
3: можешь об этом просто собрать команду и об этом сообщить и если они согласятся то так и сделают ну типа в чем проблема
1: но там есть еще такой... Если кто-то будет против, пусть делает как хочет. Совсем странный пример. Сказал, убрай второй монитор, убери второй монитор. Да какого хрена, чувак? Мне ну нравится да. работать с большим монитором или с двумя. Нахрен, что за фигня? Гулять
2: часть на улице, а если дождь? короче он скажет, Относится к этому как к системе, очень контролируемой, да, в которой он может рулить все, чем угодно, всем, чем угодно. Мне бы... Это наверняка очень эффективно, как часто бывают эффективные иерархичные системы, э, ну, и там на войне сложно с самоуправлением как бы, но я бы просто не стал, ну, работать в таком месте, охренел бы мне неприятно.
0: Да, здесь не рассматривается, какие люди работают, то есть какой у них там склад ума, какой у них склад характера. Может быть, просто такое идеальное совпадение, удача, что вот они друг друга нашли и работают, не увольняются.
1: Слушай, при всем при этом у него есть тезис о том, что сотрудники противопоставляются людям, человекам, что он в каждом видит ну, человека, не функцию, и старается помогать ему достигать своих целей вне работы Типа он говорит, я там хочу, не знаю, тачку себе купить И он такой, давай,
2: я
1: уже сейчас придумываю, таких примеров не было Условно, давайте вот сверх там, основных задач нагрузим За это будет там премия, и тебе это поможет Наверное, так но мне, короче, нравится в итоге, что чувак не делает сам выводов, он просто рассказал, как у него это работает, честно, в этом признался, и выводы предлагает делать сам. Статья довольно большая, там примеры есть, но вот, да, наверное, более конкретно хотелось бы. Но суть здесь в том, что вот он говорит, он
3: приводит пример о том, как он руководит, и приводит результат в том, что у него за 7 лет никто не уволился. Якобы судите по этому сами. Ну, то есть... Как... Ты говоришь, что он выводов не делает. А как бы он тут напрашивается, как я считаю. И здесь надо все-таки разумно это воспринимать, потому что то, что он говорит, не со всеми будет работать и не везде. Ну да.
1: Ладно, что, как обычно, заходите в чат, оставляйте комменты и рассказывайте, как оно у вас на работе. Если у вас удивительные вменяемые начальники или удивительно невменяемые, а может, вы сам такой или сама Записывайте нам сообщения
0: голосовые, мы их вставим в следующий выпуск.
1: Или если у вас есть музыка, написанная на коленке, кстати, тоже присылайте. Мы, возможно, ее используем, подпишем, что это вы вы, это будет началом вашей карьеры. Ставим
0: Воу. в интер А я в описании похвастаюсь, какой трек я вместе с Сережей записал. Ой, да,
1: кайфовый, кайфовый. Мне нравится. Слушайте, ну, типа, нет вариантов обойти эту тему, походу. Ну да. А, коронавирус?
0: Можно шутку? Давай. У меня шутка есть, которая должна успокоить россиян. В общем, в Твиттере есть аккаунт, называется Коронавирус, вот. И у него там твит такой есть. Если честно, в России не очень хочется.
1: думаю, нам не стоит переживать по поводу коронавируса. Ой, да.
0: Отлично.
3: ли, у вирусов есть свой твиттер-аккаунт.
1: Мы с какой точки зрения, короче, хотим об этом поговорить. Была новость на Хабре о том, что искусственный интеллект предсказал еще в конце декабря 2019 года вот эту вот вспышку эпидемии. Искусственный интеллект называется Blue Dot. И вот 31 декабря он забил тревогу, типа никто не почесался, и вот мы здесь. Мне кажется что создатели этого алгоритма, подавая все вот так, немножко лукавят. Дело в том, что, очевидно, их алгоритм предсказал еще много другой фигни, но она так не выстрелила, как коронавирус. Ну, то есть, эта фигня не убивает людей, видимо. Ну, то есть, это пальцем в небо практически. Вам так не кажется?
3: Ну не то, что пальцем не вот э, Вот если здесь описывается схема его работы, и э, суть в том, что этот ИИ, как они его называют, Гурдо, анализирует э, новости на разных иностранных языках, информационные сводки, и также имеет глобальный доступ к базам данных авиакомпаний, что помогает прогнозировать ситуацию с распространением вируса далее. Ну и, очевидно, как-то ориентируется на авиапоток, видимо, в странах. Ну, если действительно так, то не мудрено, что... В Китае все это очень активно, и, то есть, и по- авиапоток большой, и новости, безусловно, мно- много, <laughs> Но, да. и людей там много, <laughs> чего уж греха таить. И поэтому ну, любой, мне кажется, густонаселенный какой-то участок земли очень сильно подвержен, куда сильнее подвержен риску заражения
1: каким-нибудь вирусом, чем ненаселенный участок земли. А еще особенно, если там теплее, чем, например, в России. Ну да. Почему нет? Не, это факт. В более теплых условиях. А еще они жрут всякую дрянь. Вот еще. А мне нравится. Вот не надо гнать. Ну в смысле? Тебе нравится? Летучих мышей есть? Кто?
3: Ну
0: говорят же, что источником вируса были летучие мыши. Либо летучие мыши, либо змеи Ну, вот, кстати, прошлая эпидемия коронавируса не... Была тоже из-за
1: летучих мышей вот Но это не в смысле понимания. их съели А в смысле они перенесли инфекцию там условно... Нет, то их прямо едят Ну,
0: пока, же, пока готовят, их же с ними как-то взаимодействуют ну, Просто не факт,
1: что заражение произошло От того, что кто-то ее съел Ребзя В Китае едят свинину и курицу В основном, вот ну понятно. Вот я могу сейчас прокомментировать. У меня сестра
0: недавно вернулась из Китая, она там полгода жила, так, и работала. Что и они чем? Там едят? И жена с мужем, там, ой, жена. Сестра с мужем, короче, там жили. И у них очень много было отзывов по поводу еды, потому что они были просто в, в шоке. Ну, они ничего не могли там есть. У них супер острая еда. И она острая во всех смыслах. И у них она супер странная. То есть у них сладкие, сладкие колбасы, сладкие сосиски. У них так себе вода они едят куриные лапки. То есть вот когда у них... Там есть такой понятие, как хот То есть большой стол, в центре какая-то кипящее там масло и куча-куча разных блюд, которые ты потом как-то там зажариваешь в этом котелке. Ага. И там десятки этих блюд были. И они среди них могли выбрать там пару-три. Пару, и внутри этих блюд тоже не все могли есть. То есть они полгода жили и очень страдали по поводу того, что нету обычной, нормальной еды, и они заказывали ее на Таобао. Это китайский. Блин,
1: ну, наверное, зависит от человеков, потому что я там наездами был... Ты был, наверное, в туристических регионах? Ну, я был в этом, в островном Китае, который Тайвань. Там наездами, условно, по неделю, несколько раз. И был в этом самом в Пекине. Ну... Но... Единственное, что мне конкретно не понравилось, это жесткий трафик и лютая загазованность. Загри... А... Загрязненность, да, Да, воздуха. А... Еда вообще кайфчевая. Ну, то есть, конечно, лапу курину я не стану есть, которая там плавает, но я же могу и не есть, я могу там соевые всякие ростки поесть, свинину и прочие замечательные вещи.
0: Но вот они жили.
1: Или мешки вообще от Они
0: жили материком Китая, Китае, в городах таких, ну, типа, не популярных. То есть угу. там, понятно, в Китае все города мегаполис. Там в каждом городе по 10 миллионов живет. Они жили в мегаполисе, но это глубинка была. Вот. И, кстати, но, может, отличается загрязненность да, у вот... моей сестры... Прости, Карина. У нее волосы даже выпадали, когда... в ну, под конец уже.
1: Возможно, поэтому я начал висеть, чуваки. Был в Китае, да. Не ездите в Китай. На самом деле, съездить, это охренительный опыт.
3: И пекинскую утку надо поесть. Я так хочу пекинскую утку. Вкусно.
1: Но... Возвращаясь к теме, да. все-таки, да. вчера, кстати, под самый конец дня Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, он, кстати, называется NCOV-2019, медицинской чрезвычайной ситуации международного значения, передал интерфакт. Но... Такие дела. Что это значит, правда, никто мне не, не, не расшифровал. Там ни Медуза, ни Интерфакс, ни хрена, а просто вот чрезвычайная ситуация. А что с... это значит? А ты же сказал, что
3: вакцину якобы уже изобрели, и она на стадии тестирования. Это я тебе вне подкаста сказал. Ну, типа, есть какое-то подтверждение? Ну, то есть ты же не с потолка это
1: взял? Не, не с потолка. Я найду новости и приложу в описании подкаста. Она была не у нас, но я такую видел. Короче, точно расшифровали геном. А, он понятный, все хорошо. Когда ты расшифровал геном, ты можешь сделать вакцину. Нет проблем с этим. А другое дело, что вакцину надо потестить сначала, а тестить долго, а люди уже умирают. И вот это неприкольно. И, и тут я вспоминаю разговор с нейрофизиологом, с которой, с которой у нас был выпуск слышал. Сшилого. Да. Она говорила о том, как сложно на самом деле в научном сообществе и в медицинском сообществе происходят все эти согласования и эксперименты. Это, короче, месяцы, если не годы. Так что прямо скоро вакцину не ждите. Ну, как мы знаем, из опыта игры в плагинг.
2: Шансов никаких. Да,
1: кстати, резко взлетела популярность этой игры. Они же туда добавили, собственно, этот К веру. Наверное, да. Класс. И стало
2: веселее играть в каком-то, Если в каком-то ты в Китае. Да. Ну, да. я хотел только сказать, что я вот сейчас прочитал мельком несколько новостей на английском, и вот на Хабре, собственно, про этот блюдот. Я просто не так понял, не совсем так понял вас вначале, когда вы говорили. Никто не утверждает, как будто бы что никто не почесался. То есть, на самом деле, они предсказали не за неделю. И не до чего-нибудь, а до того, как уже Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что есть проблема. А это значит не китайские локальные власти, да, когда это уже все, везде было все ясно, значит, уже все давно чесались еще как, ну, ну внутри Китая. То есть э, они просто отослали действительно, то есть начались какие-то заболевания, они поняли, что это будет инфекция, отослали это везде, и мы не знаем, какую реакцию это произвело. Я просто планировал. схожу из того, что если мы не знаем... Если мы не знаем, что делали в Китае китайские власти, это просто китайские власти, мы ничего не знаем, что они делали, они не рассказывают. Ну, а, это быть. просто нет этой инфы. А, по крайней мере, нигде я не увидел, чтобы вот основатель этого блюдот жаловался, что что-то пошло не так. Они везде разослали, и все такие, окей, попытаемся разобраться, наверное. Но мы не знаем, правда? Ну да. Ну, в общем, здесь у нас на Хабре есть еще, как
3: минимум, статья познавательная. Вообще в целом про коронавирусы, про другие в том числе, я так понимаю. И в целом, если вам интересно ознакомиться с предметом... Да, в
1: качестве затравочки просто скажем, что он называется коронавирус, потому что он визуально напоминает корону. Там окросточки есть, которые похожи на корону. Кругляшка с такими цыплялками. Да. Вот. Почитайте, там очень много интересного. И у нас еще есть статья о том, как защититься от, собственно, коронавируса. Да. Ну, ну, типа, не на пытаться, 100%, попытаться да, да, защититься.
0: Меры предосторожности. Да, тоже ссылочку приложим, конечно.
3: Ну и давайте на позитивной ноте закончим. Давай. Да, это я просто моя любимая, наверное, статья заняла. Просто такое удовольствие получил. Вообще, я долер добавил. Ну, ты рассказывай, если хочешь. Вот. Она называется «Космонавтика Африки». От трэша к реальности, от пользователя... Лозга. Лозга. извините. В общем, потрясающая история непонятого гения, я считаю. Но э, в статье рассказывается об э, зомбийском энтузиасте Макукон Колосо. <с-> а Эдвард макука Колосо. Вот. Э, у него удивительная вообще жизнь. Как вот тут описано, он родился в 19 году и был... Во-первых, пошел на, воевал на Второй мировой войне. Он закончил войну с сержантом войск связи. В некоторое время работал переводчиком в правительстве. А потом открыл школу, которую закрыли власти. После этого разочарования он организовал освободительное движение. Дважды был в тюрьме. После этого он стал национальным советником Объединенной партии национальной независимости при первом президенте Замбии. И в 60-м году основал Национальную академию наук космических исследований и философии.
1: удивительным образом, конечно, сочетаются космические исследования и философия.
2: Ну, как бы... Как же русский космизм, ребята. Челоховский.
3: Точно, да. И суть его космической программы была в том, что он набрал 10 парней и одну девушку, и тренировал их, он раскачивал их на качелях, скатывал с горки в бочке.
1: И всяческих готовил к полету в космос. Мне кажется, он готовил к жизни. Теперь, ребята, будет непросто. Будет взлеты и падения. Да, да.
0: Бочка, кстати, это была и ракета еще добавка.
2: Да, да. Итак, мы совмещаем древнегреческую философию Диогена
0: с космическими полетами.
2: Суть в том, что у
3: него был план запустить человека сначала на Луну, потом на Марс. Он нашел на Марсе племя аборигенов, неназванное. В смысле, он подумал, что он Да. Он там
0: есть, да, установить контакт хотел.
3: Он хотел установить контакт. Его план был запустить вот эту девушку, матом Вамба, и две кошки вместе с ней на Луну. Почему это так? Почему такой выбор? Я не знаю, но это просто прекрасно. И... Он свято был, верил в то, что его космический стартап
0: обгоняет технологии с СССР и США. И что... обвинял в том, что они отправляют шпионов, шпионов чтобы украсть да. зомбийские технологии.
3: И вот, ну, мы смеемся, конечно, а, ну, он, как сказать... Молодец. Не, что, ну да, молодец,
0: безусловно, но в, в том плане, что, как сказать, к нему сообщество мировое относилось неоднозначно, оно как бы его считало скорее всего каким-то таким Блин. дурачком, да, вот, и фильмы про это снимали, и книги, но внутри Замбии, и вообще сейчас в целом к нему отношение немного изменилось, а в Замбии оно таким и было, его считали каким-то своим героем, ну, таким правильным мечтателем, что ли, человек, который, ну, не меньше чего, он все равно мечтал о таком великом, и что-то пытался делать.
3: Ну, ну вот, да, я как раз хотел как-то по- разграничить, да, вот, что вот он, по сути, был мечтателем, который, конечно, делал ерунду в плане того, что это было бессмысленно глобальным глобальной точки зрения, да. Но, но как бы надо просто учитывать, какие у него были возможности. У него их не было никаких абсолютно. Ну, то есть, и несмотря на это, он продолжал
1: мечтать. Вот что удивляет на самом деле. Stay hungry, stay foolish. Да. Блин, я вам вчера уже говорил... Я, с одной стороны, конечно же, думаю, что он вообще молодец и красавчик, потому что, сидячи в Замбии, если у тебя есть бочка, и мечтать о космосе, ну, это дорогого, наверное, стоит. С другой стороны, ну, чувак, ну, наверное, соизмеряй вообще критически то мысли, рефлексии-то должна быть такой, ну, где полет в космос с перегрузками в 7G? и где скатиться с горы в бочке. Но это сравнить, сами знаете, что, сами знаете, с чем. И тут у каждого свои версии. Ну, типа, да. Ну, ну, я не знаю, до до какой степени нужно... Ну, то есть, если мы рассматриваем его как мечтателя, окей, э, все здорово, катишься с бочки, думаешь, я вращаюсь вокруг Земли. Ну, блин, я...
0: Почему у него не возникало сомнений никаких? Ну, типа, да. Может быть, он верил в это? Ну, ну, то есть, знаешь, вот ты читаешь что-то, узнаешь какое-то знание, и думаешь, ага, это вот так. Может быть, он тоже что-то прочел, получил какое-то знание, с которым жил просто, верил в него?
1: Блин, наверное. Есть, просто смотри, есть условное там, наивное направление в живописи, например. Ты когда... А есть наивное направление в ракетостроении. Блин, ну, это же... Я просто, смотри, искусство, это искусство. Оно влияет на людей и мир, но ну, не напрямую. Это типа, оно цепляется за там крючочки, которые у тебя в мозгу есть своими там петельками. Но... Но это разные вещи, оно ни на что не влияет, ну, глобально, оно ни на что не влияет именно напрямую. А тут ты такой думаешь, я сделаю, условно, не знаю, молоток, из картона и буду забивать им стальные гвозди. Но это не получится.
2: Ну, понятно, звучит еще как что-то потенциально даже опасное. Что, если бы он решил запустить кого-то на катапульте с какой-нибудь горы, думая, mm-hmm. что mm-hmm. это а кто-то... Он, у у них именно была.
3: такие планы, да.
0: Ну вот. Точнее, они уже тестировали катапульту, которая на 3 метра может поднимать воздух вещи, и работали над улучшенной версией, которая будет дальше Ну,
2: просто 3 метра это пока безопасно, но, наверное, это могло обернуться чем-то действительно стрёмным и или... Возьмем
1: бочку под дождем костер под ней, и будем думать, что это сопло и пламя. Ну, охренеть теперь.
0: Ну, вот тут э, автор приводит свои версии. Кстати, наверное, там есть название книг про этого космонавта и фильм про космонавтику африканскую. Может быть, там можно понять мотивы. Еще интервью там есть с его сыном. Но автор здесь приводит свои версии, про то, что это может быть, например, карго культом, когда там вот аборигены Маланезии вот, приводят пример, видели, как белые люди строят вот эти вот бетонные полосы, которые притягивают железных птиц. Вот. И типа, если я что-то сделаю, наверное, у меня также это получится. Вот, возможно, это каргокульт. Вот. Либо это просто там, какая-то особенность психологии, когда ты хотел доказать там, какому-то там, тому уже белому сообществу, что ты тоже можешь чего-то достичь, добиться. Вот. Ну и там еще два примера есть про то, что это может быть просто политикой и ПИАРом, то что он так вот привлекал внимание к стране своей вообще в целом к региону, и то, что это зов спутника, когда вот первый спутник как раз тогда запустили 50-е года же, и это всех очень вдохновило, и в том числе вот Макуку Колоса.
3: Ну кстати, свой спутник в Африке есть.
0: Был, был.
1: Но он к нему. Не причастно. Возможно, да.
2: а, Африка это как свой спутник в Европе есть. В общем, это сложно понять, где именно он есть по такому описанию. Блин, посмотри, еще
1: вспомнил. А, есть так называемый африканский Голливуд, который снимает потрясающие зрелище. фильмы. Вот это искусство, которое Виколепно. их просто выявили. развлекает. А
2: какой страны, какой страны? Очень хочется говорить. С... Про страны, когда мы говорим африканские. Я, к сожалению, что это очень
3: хреново подготовился, только сейчас вспомнил. Я думаю, если ты забьешь в поисковике африканский боевик, ты я найдешь уже, то, что, уже. то,
0: что нужно. Если говорить про спутники африканские, то он есть у Ганы, у Ганды, у, получается, Замбии, у этого... Ан... Анголы? Ан- у Анголы запустили, но он сломался. Я а... думаю, что у
1: ЮАР, наверное. Нет? Ну, ну, у ЮАР у даже, у, у, даже космонавт, и... даже космонавт и... есть, Марк yeah. ша- mm-hmm. Шаттл mm-hmm.
0: Даже два. Вот, и, кстати, Илон Маск из ЮАР. Да, собственно.
1: Но я думаю, что все-таки SpaceX считается... Но у
0: Илона Маска и у марка Шаттлборда у них гражданство есть юарское.
1: Да, но компания американская. К сожалению, к счастью, не знаю.
3: Это уже нюансы. История а кинемат...
2: кинематограф, видимо, нигерийский, наверное. Да, походу. Блин, мы да приложим ссылочку, боли... круче чуваки. Круче Болливуда? Круче. Круче, круче Матрицы. Да, круче или, намного.
1: Тихо... Там... Просто
3: отвал башки. А, ну, просто ребята реально не то, что из говна и палок, они прям вот даже не имея этого снимают шедевры. В смысле, шедевры. буквально
1: из говна и палок. Ну да, прям, ну да.
0: Блин,
3: посмотри. Очень круто. Ну, то есть смотреть невозможно,
1: но круто, пипец. Приложим ссылку. Ох, ну что, как всегда поговорили, к единому мнению не пришли, поэтому нас... Начинается И... рубрика. Могли бы обсудить,
3: но не обсудили. Я тут наспех накидал. Да, так что. И судите строго. В общем, самая первая новость справочник по собеседам для тех программистов, которые их не понимают. Там ничего на самом деле нового, но если вдруг у вас есть какие-то вопросы, зачем компании задают какие-то ну, дурацкие задачки, там в целом есть на это объяснение. У меня, вот, например, тоже были такие вопросы. Вторая. Независимые браузеры более неконкурентно способны. Это все связано, насколько я понял, с новыми, скажем так, требованиями к контенту и правообладателям. И если я ничего не путаю, то новые вот эти требования в целом очень сильно мешают развитию независимых браузеров. И третья новость которую следует прочитать. На создание участка карты мозга мухи-дрозофилы ушло 12 лет, усилие 250 человек и 40 миллионов долларов. Ну, как бы, очень интересно прочитать, потому что муха-дрозофила имеет, наверное, самый примитивный мозг из развитых существ. И в целом даже на его воссоздание ушло такое количество ресурсов. Очень интересно. Ну, на этом у меня все. Гангли. Гангли? Да. Не мозг. мозг. Согласен, да. Я бы так про некоторых людей мог
0: сказать, наверное.
2: Ауч. Ауч.
1: Действуй, сестра.
0: Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь, ставьте свои оценки, комментируйте. Хорошего настроения вам и вашим близким.
1: Пока, ребят.
3: Спасибо, что
0: слушали. Пока. But